0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come stiamo? Oggi è giovedì mattina ed è il nostro consueto appuntamento con il counseling narrativo. E dunque con la nostra diretta che parte da una storia, da un racconto, per andare a vedere cosa si muove dentro di noi nel momento in cui ascoltiamo alcune parole. Sappiamo che ogni parola ha un'energia, muove eh, e tocca dei tasti ben precisi, è un po' come lo scultore che con scarpello e martello va a dar forma a qualcosa che a volte inizialmente è particolarmente pregiato ma magari non ha quella um, immediatezza, magari è un blocco di marmo rarissimo. Che ha bisogno che qualcuno tiri fuori la sua anima, tiri fuori la sua essenza. La scrittura fa un po' questo. A volte riesce a tirar fuori l'anima e l'essenza dalle persone, dalle situazioni. Riesce a tirar fuori le emozioni, le sensazioni. E quindi a far sì che qualcosa, magari di vago, di poco definito, diventi più immediato, visibile e riconoscibile ai nostri occhi. E quando qualcosa è definibile e riconoscibile, poi è più facile poterlo trasformare, soprattutto se mette in luce degli aspetti che non sono più così funzionali per il nostro benessere e per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Il titolo della diretta evocativo, ha a che fare con l'immortalità e fa riferimento in realtà a un mito malanesiano che ehm, racconta qualcosa in merito al cambiar pelle. Questo è il tema che abbiamo toccato in questi giorni, questa settimana in più di una diretta abbiamo parlato del cambiamento e del cambiar pelle, del saper lasciare andare quello strato che ricopre la nostra persona e che in qualche modo filtra le informazioni, recepisce le emozioni, le sensazioni e le elabora, o meglio, consente poi al nostro cervello di elaborarle. A volte quando questo strato protettivo, buongiorno, si logora, dovremmo essere capaci tutti quanti noi di saperlo lasciare andare, per darci la possibilità di rinnovarci e di ricominciare a sentire con una nuova pelle, una nuova capacità e soprattutto di saper vivere con totalità e autenticità le nostre giornate, le nostre vite. Questo sistema a volte però si intoppa, Diciamo che cambiare pelle, lasciare andare, rinnovarsi periodicamente dovrebbe essere qualcosa di assolutamente naturale, ma spesso abbiamo così tanta paura del dolore e della sofferenza legato a questo processo che tratteniamo quanto più possibile ciò che abbiamo, ciò che siamo, impedendo a questo processo naturale di compiersi. E ogni volta che noi attiviamo delle resistenze, che sappiamo essere naturali, quindi non dobbiamo di per sé giudicarle, in realtà spendiamo tantissime energie e di fatto ci limitiamo nelle opportunità e nelle possibilità. Ora vediamo se il racconto di oggi muove qualcosa. Come al solito ci predisponiamo in una posizione con il corpo che di per sé sia accogliente, pronta a ricevere quello che andremo ad ascoltare, portando un'attenzione al nostro respiro affinché sia fluido, possibilmente più lento rispetto al solito e anche un pelino più profondo, soprattutto all'inizio. Cerchiamo di respirare con le nostre narici di inspirare profondamente, sentendo come si gonfia la cavità toracica, il ventre, proviamo a sentire come stiamo nel corpo quando la nostra respirazione è così totale, rispetto magari a quella ordinaria, più corta, più veloce, meno intensa. Prendiamo contatto con il corpo nella posizione che abbiamo scelto di assumere e proviamo a sentire come stiamo in questo momento, in questo preciso istante, senza forzarci, respirando. Proviamo a ripercorrere mentalmente il corpo, la postura che abbiamo assunto e poi cerchiamo di adagiare la mente al respiro. Come se fosse in questo momento la cosa più importante che abbiamo davanti. Gli occhi possiamo tenerli socchiusi o che guardano un punto un po' sfocato davanti a noi. Diciamo che per i prossimi minuti l'attenzione deve essere rivolta al nostro mondo interiore, lasciando fuori tutto il resto. Secondo un antico mito malanesiano, un tempo gli uomini erano immortali ed usavano cambiare la loro pelle così come erano soliti farli i serpenti, altri rettili e tutta una serie di animali. Questo processo così naturale consentiva loro di riacquisire ogni volta forza e giovinezza. Un giorno però, una donna diventata madre in età avanzata, dopo aver lasciato con la bale il suo piccolo, si recò al ruscello del villaggio per cambiare pelle, come era solito fare. Alcuni narrano che si trattasse di Ultamarama, colei che cambia la pelle del mondo. Quel giorno, però, gettata la sua vecchia pelle nel ruscello, si accorse quasi immediatamente che dopo aver galleggiato per qualche metro sulle rapide acque mosse dalla corrente, la sua pelle si era impigliata ad un ramo. Tornata a casa, non appena il bambino la vide, piangendo iniziò a ripetere «Tu sei troppo giovane per essere la mia mamma, io rivolgo la mia mamma! Tu sei troppo giovane per essere la mia mamma, io rivolgo la mia mamma!» E così... A queste parole, la donna, per rasserenare il suo bimbo, tornò al ruscello e, aiutandosi con degli arbusti, si riprese la sua vecchia pelle e la indossò. Da quel giorno, gli esseri umani smisero di cambiare pelle e diventarono mortali. Quante volte ci capita di rinunciare a cambiare pelle, a lasciare andare i pesi, le zavorre che ci portiamo dietro perché abbiamo paura di ferire gli altri, perché abbiamo il terrore che qualcuno ci possa allontanare o smettere di voler bene o smettere di riconoscere per quello che siamo. Spesso il cambiamento ha anche questa paura che si porta dietro, questo timore del tutto giustificato che le persone che ci circondano possano in qualche modo non riconoscerci più nei nostri nuovi panni, possano scegliere di lasciarci soli perché diversi, quante volte quando si inizia un percorso di crescita personale, un percorso di trasformazione, magari perché si sta attraversando un momento di difficoltà, fin quando eravamo tristi, sofferenti nella nostra difficoltà, tutte le persone c'erano accanto. Quando iniziamo ad apprendere le distanze da alcune situazioni, ad acquisire maggiore autonomia, fiducia in noi stessi e dunque anche strumenti per poter gestire maggiormente determinate situazioni, non appena ci risolleviamo e vorremmo magari a quel punto godere dei successi ottenuti, notiamo che gli altri iniziano a mettere una distanza. Qualcuno addirittura ci rimanda questo essere cambiati, essere diversi, non essere più come prima. Questo ovviamente crea uno squilibrio, soprattutto dentro di noi, che magari vorremmo sentirci dire complimenti, ce l'hai fatta, complimenti, hai attivato un processo di trasformazione, non sei più eh, sofferente, non sei più vittima di una determinata situazione, ce l'hai fatta. E invece accade il contrario. Questo è un meccanismo molto frequente, molto diffuso. Spesso i processi di trasformazione e di cambiamento sono, soprattutto all'inizio, più frenati dall'ambiente che ci circonda che non da noi stessi. Perché magari, soprattutto all'inizio, noi siamo entusiaste di voler cambiare, di voler percorrere un determinato percorso. Sono gli altri che però, di tutta risposta non appena sentono che c'è la possibilità che degli equilibri si rompano iniziano a remarci contro, a prescindere, a priori, perché ovviamente il nostro cambiamento crea un cambiamento negli altri e qualunque cambiamento crea uno squilibrio e attiva delle resistenze e attiva delle paure. A questo non c'è una risposta. C'è una possibilità di accettare e riconoscere che questa dinamica esiste, ma esiste in maniera trasversale per tutti e sta a noi riuscire a dare la giusta importanza a questo aspetto di un processo di cambiamento, anche di miglioramento della nostra vita, e soprattutto prendere coscienza che le persone che ci circondano devono essere accudite nelle loro vulnerabilità. Questo non vuol dire farsi carico delle vulnerabilità altrui in toto, oppure rinunciare al nostro processo di trasformazione, ma piuttosto un essere coscienti che si muovono delle dinamiche e che è importante riconoscerle per accudirle lì dove è il nostro nostro potere, per poter facilitare il processo di trasformazione e soprattutto fare in modo che le persone intorno a noi ci supportino nel processo piuttosto che boicottarci o ostacolarci perché temono di perdere loro qualcosa, temono di vedere... ehm, delle dinamiche che creavano loro una comodità, venire meno. O peggio, temono loro stessi, loro stesse di essere abbandonate. Cosa potremmo portarci a casa dalla diretta di questa mattina? Ovviamente una riflessione su questo tema, e su quanto nei processi di trasformazione e di alleggerimento della nostra vita ci facciamo condizionare dagli altri quante volte il nostro soddisfacimento personale il nostro benessere lo abbiamo messo in secondo piano perché qualcuno intorno a noi ha alzato il volume del suo disagio o ha recriminato qualcosa proviamo a pensare a quanto A volte ci facciamo condizionare da queste dinamiche rinunciando a quella che è la nostra realizzazione. E un altro aspetto sul quale invito tutti quanti a fare una riflessione è quanto mi prendo cura delle vulnerabilità degli altri? In che misura? Con che volume? Me ne faccio eccessivamente carico? so mettere i giusti confini, so prendermi cura dell'altro quando ce n'è bisogno e in che modo lo faccio. E vediamo un po' ovviamente come al solito che cosa si muove. Questo è un tema che anche sul gruppo Sosteniamo il cambiamento in questi giorni ha mosso delle osservazioni è entrato in risonanza anche attraverso delle immagini che ho postato con diverse persone del del gruppo, perché ovviamente è un tema sentito, tutti quanti diciamo che vogliamo cambiare, che vogliamo trasformare la nostra vita, ma poi cosa accade? Chiunque non lo ha fatto lo invito a iscriversi su questo gruppo e a condividere la sua esperienza e il suo sentire personale. La condivisione è parte integrante di un processo di trasformazione che quando è reso pubblico eh, ci permette di sicuramente sentirci maggiormente responsabili di ciò che abbiamo affermato, ma allo stesso tempo anche di sostenere l'appoggio altrui. Quando noi teniamo tutto per noi, è vero, nessuno potrà mai dirci se abbiamo o meno raggiunto il nostro obiettivo, ma è anche vero che ce la possiamo tranquillamente raccontare e soprattutto nei momenti di difficoltà non possiamo chiedere aiuto. Per tutti coloro che avessero bisogno di un supporto in questo senso e che vogliono dare una sferzata di novità, a questo momento della loro vita, ricordo che questa sera alle 20.30 c'è un appuntamento online gratuito rivolto a tutti dal titolo Fai Centro, che lavora proprio sugli obiettivi e la definizione della nostra mappa degli obiettivi. Chiunque volesse parteciparvi è sufficiente solo che mi contatti, così che io lo possa inserire in quello che sarà poi il gruppo al quale invierò il link, perché il tutto si svolgerà su Zoom. Quindi c'è ancora la possibilità di farlo. Trovate ehm, i miei contatti su Facebook, su Instagram, su YouTube. Quindi contattatemi e fatemi sapere che volete esserci. Per gli amici pescaresi, invece, sabato pomeriggio ricordo l'appuntamento con La bussola del piacere: un seminario che si terrà alle 17.30 in via Tiburtina 85 e che parlerà per l'appunto di come il piacere, possa essere un punto cardinale nella nostra vita per indicarci la direzione di dove vogliamo andare. Quindi due appuntamenti molto ravvicinati tra loro che vanno a sostenere e a lavorare sempre nella medesima direzione, quella di dare una sferzata di energia alla nostra vita e soprattutto indicarci la direzione per raggiungere la nostra soddisfazione. Con questo vi ringrazio, come al solito vi invito a iscrivervi ai canali dell'Associazione Bambini e Genitori e miei, Facebook, Instagram, YouTube e a sostenere in questo modo delle iniziative totalmente gratuite messe a disposizione che eh, vogliono essere un modo per supportare famiglie e genitori nel medio-lungo termine. Un abbraccio fortissimo, buonissima giornata, noi ci vedremo lunedì mattina, ma non sui canali social tradizionali, bensì su YouTube, per una pratica guidata insieme. Quindi a breve tutte le informazioni, lunedì mattina alle 7, pratica guidata sul mio canale YouTube. Un abbraccione.